0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 283. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej på er. Hej, god det, god det. Det är ju så här att vi har nu kommit fem omgångar in i Allsvenskan 2022. Och det finns bara två obesegrade lag kvar. Och de möts i nästa omgång. Men mer om mötet mellan Hammarby och MFF senare. Inte minst då MFFs skadelista inför den matchen. Men först så ska vi prata om MFFs matcher mot Värnamo och Göteborg som ju har spelats sedan vi hördes senast. Att det kan skilja i intensitet och inställning mellan en torsdagskväll i Småland och ett stormöte inför 20 000 årskådare är kanske inte så konstigt. Men det är ändå frapperande att ett MFF som såg ointresserat och udlöst ute i Värnamo kan leverera en sån prestation som de första 60 minuterna hemma mot i Göteborg. Därför ska vi göra vad vi kan för att bena ut skillnaderna mellan de här matcherna. Och vi börjar tänker jag, med Miloš Miljevic taktiska drag att frångå 4-3-3 och istället spela 3-5-2. Eller 3-4-3 som de sa i tv. Jag vet inte riktigt uh, hur det känns. <laughs>
1: ja, jag tyckte att allt var en 3-5-2. <laughs> 3-5-2 så var det. Ja, det var. Eh,
0: men jag ställer frågan till dig först Fredrik. Varför gjorde Miljevic på det här viset? Och vad innebar det på planen? Jag tror det var en kombination
1: av att tillgängliga spelare och motståndet och kanske även för att få ut max av av laget i nämnda match. Tror jag man kan, väl, man kan väl säga. Sen så tonade ju han själv ganska mycket ner det på presskonferensen efteråt. Att det är så det som tränare brukar säga att det är mest journalister som bryr sig om siffror och så vidare. Och Lasse Nilsen sa efteråt på sitt karaktäristiska sätt att det
0: var skitsamma om hem för att spela med trebackslinje eller fyrabackslinjer för hans skull. Då ingen... undrar man hur det, hur det går till. Sätter de ut elva namn på ett papper och sen så bara... Flytta dem lite? Ja men så här blir det bra. Ja. <laughs> man vill väl liksom inte
1: hylla sig själv för mycket där. Men, men AC hyllar ju systemet, eller, eller snarare kanske inte systemet utan snarare matchplanen. Och det gjorde Ola Torvinen också. Det, det fick ju onekligen goda effekter får man ju säga.
2: Jag tycker han ska ha krädd för att han gjorde en förändring. <coughs> Ursäkta, i matchen i Värnamö vill man ju egentligen inte prata så mycket om. För det, det, det var ju en extremt tråkig och Det finns ju inte så mycket att prata. Nej, det finns inte <laughs> mycket att säga. Där. Jag pratade med en välkänd MFF-profil. Jag ska inte avslöja vem han är eftersom det var inofficiellt som, som kunde medge att det möjligtvis var två defensivt lagda tränare som kunde uppskatta att det sparkades långt ifrån straffområdet till straffområdet. Men, men någonstans så tycker jag det hedrar Milos Milojevic att han ändrade som jag tycker det är ändå är ganska radikalt. Alltså det är, sen fanns han säga han vill. Att, att ändra spelsystem är ju en stor förändring. För det funkade ju inte med eh, spelet. Äh, ingenting fungerade men just spelet på en kant Det var ju helt bortkolrat i
0: Värnamo. Man fortsätter den diskussionen då. Fredrik, tror att det hade om Martin Olsson hade varit tillgänglig? Han var ju febersjuk. Hade, hade den här ändringen gjorts då? gränsfall?
1: Jag tror nog inte det. Jag tror det hängde rätt mycket på det för att jag, nu har ju Milos gjort två test med högerfotade vänsterbackar och ingen av gångerna har det fallit väl ut. Matchbilden har blivit ganska samma av att MF har haft problem att skapa chanser. Eh, sen har den ju skilt sig till stor del i, i liksom offensiv lust eller vad man ska säga eller möjligheter att komma fram offensivt. Jag, jag tänker på matcherna mot Helsingborg och Värnamo. Eh, men han kände nog att det jag måste ha en vänster fot där ute. och ja, då, då fanns det inte så många andra val egentligen.
0: En, en viktig beståndsställning i den här taktiska omdispositionen var ju Oskar Levici. Eh, Max vad betyder hans mångsidighet för en tränare tror jag. Det känns som att vi har pratat om det. bara ja.
2: det. <laughs>
0: och Den betyder allt.
2: Alltså en sån spelare som han som bara går in och. Och kör och hittar sin roll direkt och är så noggrann i allting han, han gör. Det är klart att det är ovärderligt för en tränare och ovärderligt i systemet inte minst. Jag tyckte att, nu var ju inte Göteborg sådär väldigt bra offensivt, men jag tycker att Oskar gör ju återigen liksom en prickfri match. Han tar sin roll, han behärskar den fullständigt, flyter in i det här spelet- från att ha varit ganska offensiv till vissa stycken när han har varit på mittfältet och att liksom, attackera. Så att eh, den lilla mannen är en stor spelare. En större spelare än vad många förstår tror jag. Jag, jag noterat att han
1: slog bort en passning i första halvlek. Det var nog alltså en, en passning som skulle ut på kanten som han skickade ut över sidlinjen. Det var nog det enda misstaget han gjorde på hela matchen. Eh, han vann samtliga dueller och jag tror att det var den enda passningen han missade faktiskt. Uh, övriga i backlinjen vann i stort sett alla dueller också. Så att det, det funkade väldigt bra med trebackslinjen. Den effekten har man lite fått tidigare år också. Ibland när man i enskilda matcher har gått över trend. Det är lite samma som mot Djurgården borta också. Där var det ju visserligen skillnad att MFF släppte fortfarande till en hel del chanser. Men man får ändå en, en struktur på matchen som gör ganska stor skillnad. Det, det var rätt intressant att lyssna på rent taktiskt. Liksom när spelarna pratade själva vad det inneburit. Anders Christiansen kan ju vara väldigt intressant när han liksom lägger ut texten om vilka förändringar det var. Han menar ju på då att MFFs mittfält hade fått vara fyra mot två eh, nästan hela matchen. Både när de låg bakom eh, Blåvits mittfält och på andra sidan. Eh, och sen hyllade både Toivonen och AC Joinge Berget, väldigt mycket att han ensam tryckte ner Blåvits innebackar. Vilket gjorde att Ola Toivonen mm. kunde liksom flytta ner i positionen framför dem och ta emot insteg från Rakip och från penya och även AC hittade den här luckan. Det är det de tränarna ofta brukar kalla för half-spaces. Mm. Uh, där dök de upp och det blev ju, Blåvitt hade ju otroligt svårt att liksom sortera in MFF-spelarna, var de befann sig. Och det gav ju liksom känslan av att alla i MFFs offensiv var väldigt delaktiga och hade, fick boll. Och, 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 så är det ju eftermatchen när man ska summera vem var bäst i MFF igår. Det, det går liksom, ja, det, man, Jag landar väl kanske i en bland, äh, tojven en, och Lasse Nilsson möjligtvis. Men det var inte så att någon liksom föll, föll ramen då. Det skulle vara Dalin som inte hade någonting att göra då men det, det kan man ju inte lasta honom för.
2: Det är svårt. <laughs> eh, någonstans ska man komma ihåg också att den här förändringen var ju beroende av andra förändringar. Att Sören Räck spelade framför där på, som wingback var ju naturligtvis också en avgörande del. Jag tror inte det hade varit lika bra med Björn Mansevic där. Eh, och jag tycker att även om Sören tröttnade väl en del, han spelar ju fulla 90 minuter, man har inte spelat på länge men, men jag tycker väl att den här matchen visade att man ska aldrig ha Sören Rex utanför matchtruppen om han är
0: frisk. Nej, och den visar ju också att även om han aldrig spelar annars så ska han ju alltid spela mot, e mot ja, jag
2: säga. det var Han var ju extremt taggad i så många olika situationer och det är rätt roligt att se eh, hur, liksom, hur det, det var ju på gränsen och slå över i huvudet på honom ett antal gånger faktiskt men men den laddningen han har där mot just med Göteborg, den, den är, man förstår att det har säkert rasat in en del mindre trevliga meddelandet till honom genom åren, tyvärr. Då. Men jag, jag tycker att han som spelar spelare, alltså han det är klart att han ska vara med i en matchtrupp om han är frisk. Och inte, och inte behöver vila, det är ingen tvekan om det.
1: MF fick rätt bra betalt av, av, av sitt liksom övertag också om man ser till... De tidigare matcherna man, flö, man sköt flest skott och man sköt flest skott på mål. Man hade, fick flest hörnor och man kom dessutom till flest avslut. Man kom, kom till avslut på fyra av sex hörnor. Det är mer än, än tidigare. På de fyra matcherna innan har MFF bara kommit till ett avslut på hörna. Så att det, var, det var liksom många sådana här bitar som föll på, på plats och de släppte ju egentligen inte till någonting heller. Behövde inte. Behövde inte anstränga sig så mycket bakåt jämfört med tidigare matcher, färsta offensiva defensiva dueller av, av alla matcher hittills då. och fortsätter lite grann här, högst andel passningar som gick framåt i plan om man jämför med tidigare svenska matcher då i år eh, och passningsspelet sett i mängd och intensitet var ju väldigt likt som det var mot Älvsborg men den stora skillnaden här är ju att MFF kom de vart med bollen den här gången och skapade chanser av alla passningar och, och bollinnehav. Och de tyckte de var väldigt bra på att slå ut lagdelar och hitta in ytor mellan lagdelarna. Så att det var, och då, är, då ska man ändå veta att IFK Göteborg är väldigt välorganiserat och, och ganska svårrubbat. men Kan man jämföra när Djurgården spelade mot IFK Göteborg i matchen innan och hade jättesvårt att, att, att komma till, till lägen under stora
0: delar av matchen. Har du märkt att vi redan har lämnat Värna på matchen? <laughs> ja, det får man bara sticka in lite sådär, då och då känns ja,
1: som. Men Anders Kristensen hade en, en ganska intressant analys av det också, den ska man ju såklart ta i beaktning, även om jag tycker att den stora, stora faktorn där var att MFF inte kom ut och gjorde jobbet eh, från början till slut, man kommer inte ut man, man löper inte så mycket som man måste göra för det är alltid tufft att komma till de här svensk nykomling, det kommer en stor klubb dit, man tänder till lite extra och så, eh, så vidare, men han menar på att på den gräsmattan som är där så är det svårt att spela på samma sätt som de gjorde mot Ivko Göteborg igår. Det går inte riktigt. Man får spela på ett annat sätt. Och det var ju det andra sättet som jag inte riktigt lyckades komma underfund med hur man skulle spela. Men det, för det är väldigt lätt att säga varför spelar ni inte som mot Ivko Göteborg mot Värnamo? Men det, de förutsättningarna fanns
2: kanske inte riktigt. Det får man väl köpa så. Men, men just det här med gräset. Det, alltså jag, 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 jag är lite trött trött på att de, de för det här resonemanget om planer. För planen är, är den samma. för Alltså är man Sveriges bästa fotbollslag ska man behärska alla sorters underlag. Sen kan man precis som Fredrik säger, inte spela samma sorts fotboll. Men det är ingen förklaring. Eh, jag, 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 jag tycker man har hört det alldeles för mycket från MFF. Anders Christiansen stack in något, hörde jag på tv också om det. Eh, att nu fick man spela på en riktig gräsmatta. Jag, jag tycker det är synd att man väljer det. Jag tycker att man istället skulle ransaka sig själv för, för att eh, Alltså inställningen. Det, jag, jag älskar att lag längre ner och mindre lag vinner mot de större och tar poäng. Och det är inget konstigt att så sker. Men sättet det sker på när Malmö gör de här matcherna tycker inte jag är okej. Okay. För att det, det, det finns inte den viljan och intensiteten och kampen och de där extra 10% tycker jag i matcherna. Utan ja.
0: För det, det kändes ju som en match som man i vissa stycken har sett innan. Man har sett den i Halmstad, man har sett den i Varberg man har sett den i Kalmar, i Hellevik i Falkenberg alltså det är ju liksom Då måste ju någonstans kunna även om det ska man nu tappa poäng så är det bättre såklart att tappa poäng mot lagen som inte ens direkta konkurrenter men, men det är ju samtidigt liksom när man, över tid så är det onödiga poäng och lägga iväg. Och jag tycker det är så lätt också att man skyller på yttre
2: faktorer. Liksom att man skyller på alla andra och inte tittar på sig själv faktiskt.
0: Ja, men det återkommer
1: ju till min gamla käpphäst här, där Att om, om MFF ska bli Sveriges Bayern München så måste man kunna stöka undan de här matcherna. Det, om man jämför dem med den typen av storklubb. Är, och, och i dess liga så vinner de ju nästan alla de här matcherna. Den typen av plumper finns ju inte på samma sätt.
2: Där. Ja som sagt, jag, jag tycker det är inget konstigt att man tappar poäng. Och det är det som är charmen med fotboll och idrott. Och är att de här lagen kan... Ta poäng, men det, det är just sättet man angriper dem på. Eller, och det är ju inte som lag egentligen, utan det är ju spelarna. Men sen bygger det in naturligtvis på hur en tränare och över sportslig ledning liksom preparerar laget i förväg. Men
0: no någonting haltar. Ja, man, har, det här har man ju sett under ganska många år under ganska många tränare. Yeah. Så att det är någonting, någonting i väggarna känns ju ändå som att det är.
2: Det är väl kanske den negativa grejen av malmytisk kaxighet. Det här, att, 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 liksom, det här är inga problem. Tar, man tar saker för givet ibland.
0: Vi vänder tillbaka till Göteborgs matchen, tänker jag. För det var ju som du sa innan, Max, att det var ju liksom en, ska man säga, en kedja av omständigheter som gjorde att MFF kunde spela med den uppställningen som, som de gjorde. En av de omständigheterna var ju att Sergio Pena var tillbaka vilket har gjort att man kunde flytta ner Oskar Levick i, i backlinjen. Vad, vad finns det att säga om hans comeback, Fredrik? Jag tycker att så länge han orkade
1: så var det väldigt, väldigt lovande. Eh, han hade sitt klassiska defensiva slarvmisstag där det är andra hållet <laughs> när han som sista man. Det var lite som mot AIK i kuppen när de, om de minns den när han liksom körde en indianare. så frilägger som han senare snubblande räddade. Det. Uh, uh, men det här är Göran ju en likadans. Men det var inte framförallt det vi ska komma ihåg för hans <laughs> insats. Jag tycker att han, är, han trär in bollarna på ett sätt som ja, man ser inte det från speciellt många andra allsvenska inmittfältar. Han har ett otroligt spelsinne. Uh, och jag tycker att han sätter som fart på bollen. Och man ser på honom på planen att han är otroligt engagerad i allting han gör. Han ropar han vill ha bollen och Även när han inte har bollen så instruerar han medspelare ut på kanten. Du kommer få bollen där sen. Eh, kanske han sa på spanska. <laughs> eh, nej men man ser att han pratar med sina medspelare hela tiden och är väldigt väldigt engagerad. Annars kan man tänka sig att ja, ens fördomar man kanske säger sydamerikanska stjärna. Bara intresserad när bollen kommer i sista tredjedelen. Men han är verkligen inte sån utan eh, väldigt engagerad spelare. Och då var det återigen så att han egentligen inte använder så som man gör i Peru utan han kommer ju alldeles så nära. Han får aldrig skottlägena eh, utan det, han, han liksom sätter upp de andra i bra lägen hela tiden. Så väldigt, väldigt lovande. Nu väntar en träningsvecka till och han står ju förstås eh, på plan mot Hammarby också.
2: Ja, just du tog ordet min mun också där just att han att sätta fart på bollen tycker jag är... Eh. Lite i Jonas tärn, om vi ska gå riktigt långt tillbaka i tiden. där Att veta vad man ska göra med den hela tiden. Att inte, han har ju en tendens ibland att trampa på den. Men när han, när han spelar som man gjorde första halvlek Framförallt första 30 naturligtvis. Men det är ju inte konstigt att han tröttnar sig med tanke på lite han har spelat. Men han, han skulle, det känns som att han är en spelare som behöver mycket matcher och liksom komma upp i tempo och, och hålla där. Så jag hoppas verkligen att han får vara helt ett tag nu här. Och det öppnar ju nya möjligheter. Apropå det du säger, Fredrik, hur långt fram i banan han kommer om nu. Som vi kan förmoda Anders Christiansen är borta en längre tid så kanske det är så att han kan komma högre upp.
1: Ja precis, för att det, det, det är effekten av att AC är på plan är ju att Penja får gå lite längre bak. För att Penja kan hantera den rollen på ett bättre sätt än vad AC hanterar den rollen så det blir naturlig, det blir en sån rollfördelning. Det är naturligt så. Det blir spännande att se om, om, om Penja kan ta ett större offensivt ansvar.
2: Nej, just det här med jobbet. För jag tänker på det. Vi, vi passerade förbi Berget som hastigast innan också. Alltså just det här, för Penja löper mycket mer än vad många tror. Skulle jag säga. Han springer väldigt mycket och jagar boll utan boll också. Men just Bergets arbetsinsats också. Alltså med den, har man den attityden även mot Värnamo så tror jag inte att det blir 0-0 där uppe. Han hade ju löpningar in i 90-minuten som var helt makalösa. Och hade det dessutom bra målchanser den här gången.
0: Eh, var den här, matchen, eh, som, den här matchen någonting som, eller visar den här matchen någonting som tyder på att, att Berget trots allt är ett, ett trovärdigt alternativ som anfallare i det långa loppet, så att säga? Jag tycker inte riktigt det ändå. Men, men eh,
2: jag, jag, jag kan vara ständig där. Men det är, det är liksom att jag skulle inte satsa på dem som första valda fram. Jag tycker det var
1: väl bland de första gångerna i alla fall. Eh, jag har inte kollat igenom. Alla matcher sedan han kom till Malmö FF. Han har ju ändå gjort ett gäng. Eh, där han använts som en av två. Annars har det ju ofta varit i 2-3-1. Så han spelat som, som spetsen då. Eh, eller i ett 4-3-3 också som spets. Här, här får han ju faktiskt en liten annan, lite annan roll. Eh, och det kanske gynnar honom lite bättre. Det är möjligt att det var så.
2: Ja, I den uppställningen också. För vi, vi lyfter spelare efter spelare. Men Ulla Toivon är bara nämnd också i förbifarten. Han, alltså med tanke på hans skadebakgrund så tycker jag att han gör ett fantastiskt jobb igen. Och man ser hur farlig han är där i det området jag gärna ser honom i straffområdet långt fram. Då underlättar han för Berget när de är två där inne som kan stötta och hjälpa varandra. Ja, det är fascinerande att se
1: Ola Torhjönen på plan för att han får ut så mycket av sitt spel. Han är så smart och värderar situationerna så bra. Han vet, han vet vad han inte kan på ett väldigt bra sätt och han vet vad han inte orkar i en sån här match sen är ju den tacksam då den här matchen för att MFF har mycket boll och då, det blir inte samma typ av löpningar det är, alltid, det är alltid lättare att ta en löpning om man vet att man kan kanske göra mål efter än att ta ett hemjobb liksom. det, så, det, så är det ju um, uh, och han, han funkar väldigt väldigt bra väldigt väldigt klok uh, kombinerar möter och han har ju en han har, har ju en touch som väldigt få andra har. Jag liksom set, det, och den har vi ju hyllat tidigare här efter målet mot AIK. Men det, 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 det är häftigt att se honom. Det, det är en stor skillnad mot hur han var för ett år sedan. Under de här nio matcherna jag tror jag det var innan eh, korsbandsskadan kom. Där han inte stod att känna igen.
2: Sen ville man ju skrika, byte ner till, till MFF-bänken. När det, när det lite innan han verkligen blev utbytt. För då såg man hur han pustade och stunkade.
0: Ja, det är inte lätt för oss som gamla.
2: Att, det är inte konstigt att han blir trött med tanke på bakgrunden.
1: Men det, man ser på Ulla Torgman att han verkar trivas otroligt bra med fotbollslivet just nu. Det är liksom Han utstrålar... Eh, han är ju inte... Han är ingen glad spelare. Så att säga, men han utstrålar ändå en sån energi på något sätt som... Eh, som, som går att ta på. Han verkar, det var ju samma sak med innehåll på Värnamo. Han var en av de få mm. ljusglimtarna i MFF där. Det, det känns som att han ja, han liksom bokstavligen talat en ny vår för honom.
0: Ja, han, fick ju också, han fick ju aldrig uppleva någon återkomst till den allsvenska publiken. Så att man kan ju tänka sig att det, det också liksom bär honom lite, lite grann här. Um. När vi ändå diskuterar Toivonen så är jag lite nyfiken på att höra vad ni säger om alltså hans roll framöver då med tanke på Anders Kristiansens skada. Vad, vad ser ni framför? Om vi inte pratar Hammarby specifikt men, men liksom det som, om, vi, om vi antar att Kristiansen är borta kanske en
2: av men säkert. Ja. Jag tror att det kommer att vara skifta eftersom han är så flexibel i sig själv men Eh, för, för när Tillin är med, då kanske han kan han inte han har ha roll, rollen bakom. Det är nog inte helt utänkbart.
1: Det funkade ju på inget sätt uselt eh, när han hade just den rollen eh, 2020, Thomas's första år. Då Och de han... funkar
2: ju väl tillsammans mm. också. Sen kan jag mycket väl se honom som igår, alltså det längst fram också. Eh. Och sen tror jag att man måste spela honom smart. Han ska inte, man ska liksom inte riskera skador på honom igen nu har lärt mig av doktor Herbertsson när jag träffade dem för någon sedan här. sedan. Det är eh, helt fantastiskt att han är tillbaka. Jaja, för övrigt. jaja. Spelare, <laughs> spelare över 30 eh, som opererar korsbandet får väldigt sällan återfall. Det, det händer när man är yngre. Så att, det kan väl vara goda förhoppningar att han håller.
0: Vi berörde ju försvaret eh, som hastigast här. Jag tänkte vi kunde Prata lite mer om det. För jag har ju nu spelat fem alltså svenska och bara släppt in ett mål. Göteborg skapade som vi sa väldigt lite. Det var ett. Par, eh, det var ett par inspel från kanterna i, i slutet av första halvlek som var ganska nära resultat men som faktiskt inte ledde till några avslut. Ens. Nej, det
1: är, ju, det är ju nästan ett berg miss mot Spanien i EU. <laughs> tycker jag på det inspelet. Även om den kommer nära kroppen, vi diskuterade lite med Max innan om hur, hur man skulle värdera chansen egentligen. Det, det, det går ju väldigt, väldigt fort i möjligt att han kanske skymdar någon spelare framför. Men det kan mycket väl bli 1-0-2 för Göteborg där. Det har ju varit ett otroligt han klimax efter, efter MFF:s eh, halvlek. Chansen uppstår ju lite där då. När, Lasse Beckenbauer Nilsen har stormat fram <laughs> återigen med bollen
0: upp i plan. Är Det tog lång
2: tid innan han kom tillbaka ja. i den situationen. Ja, men, där är det ju, där
0: ja, men det var ju så, den ruschen blev bara den förlängdes ju bara. Han hade inte tänkt att den skulle bli så lång för Nej början. men när
1: han väl var där uppe kunde han inte gärna dra sig tillbaka och avbryta. Men där, där, där är det, ingen, det är ju lite slarvigt och det är ju faktiskt något ämne faktiskt borde prata om. Det är ju ingen som tar Nilsens plats när när, när blåvitt går till motattack. Penja, ta ett rätt slarvigt hemjobb, måste man ju säga.
2: Berg hade när jag tittade på matchen och i efterhand Göteborgs enda avslut på mål och det var nästan en bakåtpassning till, till Darlin.
0: Ja, det var, inte, det var inte superfarligt, det avslutet.
2: Nej,
1: jag kollade på en statsdirektionsnivå när jag skrev en matchtext igår som hade inte ens räknade det som ett avslut på mål. Nej, det är lite det, är elags, var. det, var. Ja,
0: precis. det var ingen hockey-sajt där. Men det frågan som jag ville komma fram till innan vi kom på Lassanisen-relaterade utvecklingar var ju: vad är det som, som MF gör bra i defensiven? Eller rättare sagt, vad är det som MF gör bättre i defensiven jämfört med de senaste säsongerna när det har släppts in ganska mycket mål?
2: Men är det inte, är det inte att man slarvar mindre helt enkelt? Alltså, man bjuder inte på så mycket lägen. Jag brukar ju inte gråta sådär jättemycket statik, men jag tittade just på det här förra säsongstarten vet ni hur många mål MFF släppt in efter fem gånger i Nej, Jag skulle gissa på sju. Nio mål. Oj, det mycket? 3-2 Hammarby, Seger, 2-1 Häcken Seger, 1-1 Östersund 1-3 Djurgården, förlust 3-2 Varberg, det är nio mål Man fortsätter att släppa in mål i fyra matcher till och har alltså 1,6 insläppta mål i snitt efter tio omgångar Eh, och den 10 juli håller man nollan första gången i film mot Seus. Så det alltså jag, jag, jag tror lite sån att jag tror på att eh, framgång föder framgång även där. Jag tror att MFF har liksom, man har hittat något man tror på. Förra säsongen och kanske även tidigare säsonger har man liksom famlat efter någonting och efter varje match som man har fått höra för alla säger att de inte läser och hör och lyssnar men det är klart de gör. Eh, att de har insett att att eh, liksom oj nu släppte vi mycket mögel igen. Vad ska vi göra? Vad gör vi för fel? Och nu har man den andra effekten. Jag tror det är
1: en förklaring också som Lasse Nilsson sa efter den här frågan om just varför. då sa han pekar han på fokus och samarbete som när en gör ett misstag så är de andra snabbt där och kan reparera. Uh, och sen också att man är väldigt, väldigt koncentrerad på, på inläggssituationer och sådär. Uh, om man jämför med förra året så är den kanske största skillnaden m, dock nog Johan Dalin skulle jag säga, som missade vår säsong. Det, det blev stor skillnad när han kom tillbaka. Min
2: skulle det, det var no, fest var det Marco Johansson som stod. Ja, precis. Det det, precis. Det, alltså den, i flera matcher har ju Dalin visat en sån trygghet och bestämdhet i sitt agerande. Så det är, det är klart att det är en jätteskillnad.
1: Nej, för det, jag, skulle inte, jag kan inte peka på den stora taktiska omdispositionen. Det, det tycker jag faktiskt inte. Eh, sen så har man väl haft lite, lite flyt också Johan Dahlin. Jag är ju en jätteräddning borta mot Värnamo på ett, just den typen av avslut som MFF kanske säger att man inte har haft några problem med de här lyftningarna in. Men jag pratade ju med Jonas Tern efter matchen eh, det var nog första gången jag intervjuade om honom faktiskt. Det är minnesvärt för jag har gärna om. Det var väldigt
0: intressant och kul på samma gång. Då för jag max här. Folk skulle <laughs> ha varit det. Ja,
1: det? Man måste också på honom, Nej, man, precis, honom. man måste se till att avsätta tid. Det var efter en match, jag hade en deadline att gå på. Så var det nästan så att jag fick avbryta honom när han kastade sig ut i, i lumparhistorien om Johnny Fedel och sådär. <laughs> men det var ju samtidigt så är en annan del av sig själv som bara vill stanna kvar och lyssna hela natten. Men i alla fall. Eh, han menar på att just inläggsbiten och de fasta situationer från kanten, det, där har MFF problem att med hans ord då, det kan uppstå lite panik i MFF där när man lyfter in och det kan jag väl hålla med om att så fortfarande är så men visst det finns ett bättre fokus där men det, där finns det mer att slipa på, vi såg den i kuppen kom till väldigt många avslut på hörn och till exempel och, eh, i tidigare matcher tycker jag också att MFF har släppt till lite farliga situationer där även om man bara har släppt in bara fått 13 skott på mål under de här fem inledande matcherna, men det, det, det var kanske nu ska, nu ska vi hylla, och ser vi det ser nu har ju varit väldigt bra, men det var, jag tyckte fortfarande är lite odisciplinerat att MFF drar på sig flera frisparkar precis utanför 16 eh, ute på kanterna då det blir den här typen av inläggslägen eh, lite så bara för att man är lite för het upp i ryggen på motståndare, så att Ja, lite bättre där kan jag En sak
2: som jag, det är kanske bara en i detalj, men jag, jag tycker att man med Dennis Adesikadunic har blivit så mycket bättre i huvudspelet i eget straffermödel. Det är så ofta han nickar bort bollar. Jag menar inte att Lasse Nilsen är dålig i luften eller att Anders var dålig i luften, men Dennis har en förmåga att vara på rätt ställe och få bort, bort bollarna ganska långt. Eh, och jag, jag tror det är en rätt viktig egenskap där. Och nu spelar han ju centralt av tre år också. Det var inte så mycket just i denna matchen, men men jag tror, det, jag tror det är en väldigt viktig del av spelet att man att Jag tror
1: man kan väl säga det: att MFF kanske har vunnit lite grann i defensiv trygghet med den i satt så kanske att man tappat lite grann eh, i passningsspelet fram den, de här dels frambrytningarna, även om Lasse Nilsson gjorde några tappra försök igår, hade Nicke Stolpen, men också de här passningarna som slår ut lagdelar, som Annelas Nådstic var så väldigt, väldigt bra på. Där har man kanske tappat lite grann och det kanske var en del i förklaringen att man har gjort mindre mål också. Bra övergång där, ja, Erik. Men jag måste ändå hoppa för att, ja, okay. tillbaka
0: för att jag Attans. tänkte
1: vi bara skulle säga det <laughs> Ett mål bakåt har MFF inte släppt in på de fem första allsvenska omgångarna sedan 1990. Eh, dock i år bättre för att eh, den gången så gjorde man bara ett framåt också. Man vann en gång med 1-0, förlorade en gång med 1-0 och spelade tre som matcher. Men jag har faktiskt inte orkat kolla upp om MFF har varit bättre efter fem omgångar innan 1990. Så om någon läser är sugen på det, lyssnare är sugen på det så, så får man gärna höra av sig. Alltså då... För Bob's tid släppte de ju knappt
0: inom allt. <låder> nej, <låder> det kan mycket väl att det finns nej, en sån säsong inte. där. Men om jag, någon är sugen säsongen på säsongen 1990 är, kan man ju få allt annars. Äh, jag började tänka skriva av. Men var det inte
2: så att det var Bob som var tränare?
0: Var den han var tillbaka då? Hogs, efter och kom han då. eller var det Keith Blunt kanske? Nej, nej, det var nej Keith Blunt var inte under min. Äh, Medan ni sitter och spå,
1: spånar här så kollar jag upp detta fort. Jag gör det. På den eminenta eh, allsvenska, mff.
2: blogspot blogspot.com blogspot den, den tycker jag ni kan gå in och roa
1: Den är roa fantastisk.
2: Ja. Jag gillar det dessutom att den personen har varit väldigt konsekvent och då inte har med det Åt Malmö spelade i superrättan. Det finns Nej. inte med över jag,
1: jag både gillar och
0: inte gillar det. För när man ska... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. På
1: synoptik.se. Dessa sammanställningar ser lite irriterande ut. Det är inte så att svensk fotboll levererar när det kommer till superettan. Superettan 0-0. Nej.
2: Eh, då ska vi se. Det är Bob ha. Jag... Han har kommit tillbaka ja. då. Ja. Mm. Precis. Så det var säkert ingen
0: slump att det var <laughs> 3-0-0-mat för <laughs> den där Ja. Eh, men om vi då eh, stannar kvar och tangerar det ämnet så så är det ju ändå så att trots det fina spelet mot Göteborg så är det ju har MFF bara gjort mer än ett mål i en enda match det vill säga eller i allsvenskan då mot Örk. Är det läge för oro i supportleden, Max?
2: Nej, jag tycker inte det riktigt är nu eftersom han har hållit ett bakåt utan jag tror, att det kommer att, jag tror att de behöver en liten catch effekt och den kommer ju inte komma mot Hammarby det är svårt att tänka mig kanske inte mot Mjällby heller. Oavsett vad ni säger, så ligger de tre i tabellen. Uh, nej, men jag tror att ja, det kommer nog att lossna. Jag skulle tippa det i alla fall. Sen klart, det är lite oroande med Telins skada nu. Och att det kan halta lite bokstavligt med tänker på att också det är AC. Vi ska ju prata mer skador sen. Men. Jag hänvisar jag återigen till min doktorsavhandling. min är en Det skillnad. <laughs> där Per som talar om en låsskada per match. Han fick nästan, nästan fått kusligt rätta på... Den senaste tid. Mm. Sen
1: ska vi säga också apropå målen framåt. Bortsett från Hammarby så är det ju nästan inget lag som har gjort mycket mål i år. Det är ju en väldigt defensiv serie. Det är ju det här läget jag borde ha kollat och jämfört med alla andra tidigare mål. Men det har jag faktiskt inte orkat. Men om vi tittar på MFF så är det alltså. Hammarby har gjort flest mål. 13 på fem matcher. Det är ju ett väldigt bra facit. Sen är det alltså Häcken och Älvsborg då som var 8 mål näst bäst och sen är det ett dröslag på, på sex mål varav MFF är ett och så det är, det är en målsnål start överlag och eh, sen tycker jag att MFF framförallt mot IF Sköteborg, man hade haft ett annat syn på dem de inte hade skapat några chanser mot IFG Göteborg. För då hade det liksom funnits Älvsborg. Då hade det funnits Värnamo. Eh, där det liksom, MFF inte kommit till tillräckligt heta chanser. Men mot IFG Göteborg tycker jag, man är ju där om man skapar mycket, trots att man saknar viktiga offensiva
2: pjäsor. Jag tror alltså, jag tittade eftersom jag hade de siffrorna från i fjol då hade man gjort tio mål efter fem matcher. Men då har släppt in nio så att säga. Jag tänker så här också att som med matchen igår så har jag ju, jag hade i och med att MFF får 1-0 tidigt i andra halvlek så tror jag att matchbilden förändras inte bara från Göteborgs sida utan man har ju visat för att man gärna blir lite försiktiga i det läget. Och man stängde ju igen, det blev ju egentligen aldrig riktigt farligt bakåt så att säga. Så man gick ju inte särskilt hårt för att göra ytterligare mål då. Hade man fortsatt med samma spel som i första halvlek så hade det kanske blivit fler mål om man hade orkat det. För motståndaren blev ju trött. Av, av den typen av spel, så att säga. Men eh, det är klart att Malmö måste göra fler mål på sikt. Men jag tror, jag tror det får tid lite nu att säga att det är jätteorjuvande.
0: Härnäst för en väntar Hammarby. Vilket med en eh, per automatik då innebär att det är dags att prata om de här skadorna som vi har skjutit framför oss. Eh, både Anders Kristiansen och eh, Milos Miliewicz var ju. Faktiskt uppfriskande ärliga om lagkaptenens skada mot Göteborg. Även om det inte var några positiva besked för MFFs del.
1: Ja, det är ju intressant hur snabbt det där förändras. Ja.
0: Ja. Både vad gäller skador och taktik och allt möjligt.
1: Ja, är ja. Alic gick sönder mot Wernam och så blev det ju, det var ju Milos, Milos, gav ju till och med kommentar på vad han skulle tycka om det var en korsbandskada. <laughs> det blev nästan hypotetiskt resonemang. Innan var Dock så
2: höll ju då MFFs hemsida fast vid att det rör sig om en ledbandsskada i knät. Och det, korsbandet är ju också en form av ledband så att man, man, vill inte, man, man håller igen lite
0: där. Eh, Adinalic skadade ju sig eh, då mot, mot Värnamo. Eh, där finns ytterligare en anledning till att inte ha löparbana runt Precis,
1: Ja, det tänkte jag det har liksom skrivit upp som en sån här liten sidobit här som jag tänkte typ att äh, men just att äh, det är ju på gränsen till en, en skandal. Alltså, en meter vid sidan av plan så låg en övertäckt längdhoppsgrop. Där har man alltså lagt någon slags konstgräshölje över. som en sån
0: balkongmatta. Ja, lagt, lite, lite åt
1: det hållet. Ja. Och där höll ju Erik Larsson på att trampa ordentligt snett i, i första halvlek. Man tittar ner och undrar vad är det här för någonting? Och Adinalich verkar ju alltså sätta ner halva foten på gräset och andra halva foten på löparbanan. Han tror ju att han ska få stöd för sitt knä när han sätter ner foten men han, foten bara fortsätter, eller, vad ska man säga, benet bara fortsätter ner. och Det är då han liksom lägger för mycket tyngd på och vrider om. Eh, det, det var ju, det, jag kände ganska snabbt att det, det, där, är, det där är en fara att det är så nära planen.
2: Och det, jag tror det är också en grej som har förändrats. Alltså när det fanns löparbånen för på de stora arenorna så var det nog större marginaler
0: känns det som vad det, vad det är nu. Ja, alltså Om man jämför med gamla stadion till exempel så fick de ju plats med reklamskyltar ja. mellan så att säga. Så det var ju betydligt större mm. marginal.
1: Nu är det väl så att Finnvedsvallen de har ansikt de har sagt att de ska bygga om, eller bygga nya arenor. hur det nu är där. Jag kan inte turna är exakt så, men det är därför de har fått dispens för att spela det här allsvanskåret på Finnvedsvallen, att det finns ett slags löfte där om att det ska bli en bättre arenasituation. Nej, men det det hjälper det... inte Adinanis.
2: Det är ju rätt att, att, att de får möjligheten till det, men det. Det är ju en risk med gamla arenor och vi kan ju dra en parallell ner till gamla idrottsplatsen här nere, nedanför oss som, där och får spela på dispens och man har stora problem. Att, där är inte löparbarn, men där är läktarna så nära eftersom den är k märkte den ena så kan man inte flytta på den heller. Så att det är ju en problematik
0: med gamla arenor i en modern idrottsvärld så är det. Om vi då tittar på de övriga, eller de, de två mest profilerade skadorna så att säga i MFF så är ju frågan att klarar sig MFF utan både Anders Kristiansen och Isak Kjesetelin. Mot Hammarby i första hand den Nej, de har ju besikt. inget val. Ju. Nej.
2: Nej, det är en av de saker jag tycker är roligt med att vi, vi följer Malmö noga. Och och man, jag vet att man tror att många supportar att redan när skadan sker så börjar man ju liksom forma, forma om laget i skallen själv och vara en del av det så att säga. Jag kan väl se framför mig att även om han är ung så kanske det här är Hugo Larssons möjlighet att gå in på mittfältet från start för att ändra så lite som möjligt. Om jag, jag tvivlar på att KC är med men man vet ju inte.
0: Alltså det, det lät ju ändå ganska hoppfull efter matchen. Om med tanke på hans, med den här nya öppenhetspolicyn så, så tänker jag ändå att det var hans ärliga uppfattning av läget.
2: Men där tror jag just att det med medicinska teamet, de har ju alltså de, de tar ju inga risker för att de ska slå upp den här typen av, om det nu är liksom på gränsen till bristningar mm. eller vad det är. Så.
1: Sen vi, man ser vad MFF ger för tyngd i den här matchen också. De kan ju också bli sju poäng efter Hammarby om de förlorar. Så det är ju kan, kan det finnas någon att man skulle ju inte chansa med spelare men man kan ju också välja att sätta någon i spel lite tidigare för att det är en viktigare match så att säga jag, om man tittar på Anders Christiansen så, så håll jag ska inte säga att jag håller det som osannolikt att han spelar mer i vår men det är ju det, är näst, det kändes efteråt om man bara fick taxera någon slags chans så är det risk slash chans 50-50 skulle jag säga för att, eh, han menar ju på att han hade ju problem med sitt lår eh, i fjol också det spökade både i slutet av säsongen och lite i samband med Europa-intåget där. Och han sa igår att det här kändes just nu i alla fall som att det här var värre. Så att det är väl inte otänkbart att han faktiskt inte spelar så mycket mer. Alternativt att man liksom sätter kuppfinalen som någon slags comeback-datum. Och så. och så får han köra den och sen rehabba ytterligare då. Men det är, med tanke på Europaspelet som kommer och tätt matchande i höst så säsongen är lång, det är en klyscha men det kan också vara smart att, 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 att pausa honom lite där och MFF gick ju ändå ganska hyggligt utan Kristiansen under långa perioder i år. så Just hur man är beroende av honom är inte riktigt lika mycket som, som det har varit för kanske tre år sedan.
2: Jag tror man ni blir mer beroende av att det får inte hända mer så att säga. Alltså, nu är det viktigt att Penja håller sig frisk till exempel. Att då ska Levicki kan spela och helst kan spela på mitt mittfältet. Så jag tror det är liksom mer där man blir rippig sen, sen tror jag att våren är helt körd. Alltså, när Fredrik nämner kuppfinalen just idag är det faktiskt exakt en månad dit. Det känns väldigt kort. Mm. Sen kan de säkert ha den ambitionen. Men, men realistiskt sett tror jag inte han spelar för sommaruppehållet. Mm.
1: Nej men det är ju... Med Madin Allers tänkte jag också. inte så att han har, har liksom dominerat här de här den första biten den här säsongen, men det är ju just att ha en sån spelare i truppen att byta in under matchen det är ju det som är Malmö FF styrka att man har de spelarna på bänken jag tänkte när IFK Göteborg gjorde byten i andra halvlek. De, de kan ju inte mäta sig med Malmö FF, deras bänk de har, det är liksom det är inte så att de byter för att de har inte, de har inte den tyngden för att förändra matchbilden utan det är mer att man, man bibehåller matchbilden och fortsätter hoppas på att det ska komma en strö mot slutet MFF kan ju kan ju förändra, sen, en, stå för en stor scenförändring bara man byter in kvalitativa
2: spelare. Liksom. Sen är, tror jag ju att, um, med för, som förutsättningarna är det är klart Malmö går alltid för seger, men det viktigaste är ju att inte förlora i Stockholm i det här skedet av säsongen. Alltså att inte förlora mot Hammarby, för det är det ju som Fredrik säger sju poäng upp. Uh, det, då börjar det bli liksom ett jobbigt gap, men eh, oavgjort kan de säkert de leva med i tanke på historien på Tele2 också trots segern mot Djurgården i kupen
1: Men det, sen hänger ju de här skadorna ihop lite grann. Men vissa fall är det ju otur som i Nalichs fall. Det är ju liksom, har ju ingenting med ålder egentligen att göra. Men eh, Anders Christiansen är 30 plus. Martin Olsson som har här är 30 plus. Kese blir 30 plus ganska snart i sommar. Någon, någon månad kvar kanske till han fyller något sånt. Jag för mig att det i juni i alla fall. Nej, men är man
0: 30 plus så fort man har fyllt 30. Ja, ja, det, är bra. det måste man göra. Jag tänker man skulle bli 31. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men
1: det, det blir liksom... Det, ofta är det ju nedsidan med att, att ha en liten äldre trupp. Sen så har ju MFFs, om man gamla trupp. Det är väl allsvenskans... Den och IF Göteborgs är ju allsvenskans äldsta. Eh, väldigt bra fysisk status på
0: dem ändå. Ja, och som vi har börjat tidigare så är ju... 30 är ju inte var 30 Nej, var
1: en gång. Precis. Men jag tänkte apropå Nalic, min första spontana tanke när han gick sönder äh, spontana tanken är, är väl förstås den första då det där såg inte bra ut stackan eh, men det är ju att eh, Jimmy Dormas finns i Turkiet, ett år kvar på kontraktet i och för sig skulle inte bli billigt att lösa men det skulle ju egentligen vara en, en ersättare som skulle passa väldigt väldigt bra som kan hantera både rollen till vänster och till höger på de här eh,
0: forwards Vad är det? Jag säkert tittar in i din hjärna. Ja. Hur det gick till. Där skadades. Jimmy Dormans finns inte okej. Okay. Ja, det, det
2: är väl lite det jag är inne på också. Att det är så roligt att man, när, man, när vi och många andra följer MFF som vi gör så, så liksom blir man ju lite coach och börjar tänka i nästa ja, man,
0: drag redan. Ja,
1: man ligger några led fram i ja. fort liksom. det.
0: Om vi åter, återvänder till, till nuet så Hammarby har ju fem raka vinster i Allsvenskan och de har imponerat så här långt. Man kan som bekant inte göra mer än att spela mot det motstånd man har, men det ska ju ändå påpekas att utöver tabell i Mjällby, som ju är en praktisensation för alla utom Max Wiman så, <skratt> så har tabell <skratt> ja, så har Hammarbys vinster alltså kommit mot lag med placeringarna 10, 13, 14 och 16. Så frågan är ju hur bra är Hammarby? Fredrik? Ja, det får vi väl
1: nästan se mot Malmö FF skulle jag få säga. Um, nej, men det handlar ju också om att vinna mot de uh, lagen. Malmö FF vann ju till exempel inte mot Värnamo då, som är ett förmodat lag för nedre halvan. Um, sen så, om jag inte har fel nu så är det väl bara en av de där matcherna som är på gräs också. Um, Vann man ju för sig på gräs, det hör ju inte till vanligheterna för Hammarby. Men det kom, för Hammarbys del så kommer det väldigt mycket borta bortamatcher på gräs eh, senare under säsongen. Och det kommer säkert eh, rendera en del poängtapp. Det har det gjort tidigare år. Men jag tycker att man har, man har tagit kliv framåt från förra säsongen. Eh, Milojevic börjar ju med att bygga av Hammarby till en mer, eh, pressan, ett mer pressande lag- eh, Rappare passningsspel, rakare spel. Eh, gav ju fin effekt under hösten. Och det här har ju 25 tagit ännu ett steg längre. De, de pressar ändå hårdare. Och sen så har ju fått, få, fått in Besarra då på mitten. Som är ju en Så Såg seg ut i Örebro hela fjolåret. Jag förstod inte, riktigt, förstod inte riktigt den värvningen. Den kändes sentimental. Men han har ju verkligen gått från...
0: Alltså de har ju lyckats med, dem, med både den och, och värvningen av Darian Bojanic även om det är några år sedan. Och det, var ju, det var ju samma känsla man hade där mm. när han kom från Helsingborg. Det var inte så att man tänkte att, att han skulle lyfta. Verkligen inte. Och sen så har de ju
1: också Gustaf Ludvigsson som är skitjobbig att möta för vilken backlinje som helst. Och Viljot Svedberg då, som är årsbarn med Hugo Larsson som ju vräker in mål nu på slutet.
2: Jag tror man ska inte förringa man kommer ihåg att Hammarby har vunnit med 5 och 3-0 som har gjort mycket möjligt på ett matcherna också även om det då är sämre motstånd men jag tror framförallt att man bygger väldigt mycket självförtroende även om man möter sig lite eller sämre lag så för varje seger du bygger på så, så växer du även mot bättre motstånd så att jag tror att det blir en väldigt väldigt tuff uppgift för MFF för att det är, ur det, MFFs synvinkel än en gång kommer att handla oerhört mycket om inställning och att tro på vad man gör mm om det ska bli poäng där upp.
1: Det, det som man ska komma ihåg där är dels så finns ju MFFs svaga till två facit som nu fick en liten skjuts då av segern mot Djurgården men det var kanske, den matchen hade ju också kunnat sluta med förlust så att säga. Men, men MFF gjorde en väldigt bra bortamatch mot Hammarby förra hösten. Bortsett från resultatet egentligen så skapar man ju väldigt mycket chanser och kunde mycket väl resa därifrån med, med tre poäng så det är liksom inte så att MFF ska känna sig på något sätt slaget på förhand när man åker upp det. Jag, jag tror om jag fick vara tränare ett litet slag där så tycker jag att man ska liksom någonstans kanske satsa lite på konstgräsgenerationen inför den här matchen. Max var inne på det förut Hugo Larsson känns som ett rakt byte med Anders De här spelarna är ju liksom uppvuxna med att träna och spela matcher på konstgräs. Det är liksom ingen... Det tempot och de förändringarna som blir där är inga konstigheter för en sån spelare. Det kan också vara helt rätt att välja Sebastian Anastasie istället för Ola Toivonen. Eh, Toivonen sa ju själv efter matchen eh, nummer Göteborg att är inte det bästa från honom att börja på.
0: Nej, och det finns ju fler. Man, det är klart att de kan inte göra hur många ändringar som helst. Men, men eh, Sören Rex och Ewing Berget är ju två spelare som också har haft ganska, eller inte alls fått ut lika mycket av sitt spel på Konstgres. Så det finns mm. ju. Ett par tänkbara, eh, mm. tänkbara byten att göra.
1: Men just Toivonen, tror jag att man. Toivonen ja. skulle man behöva vila. Ja. Det blir. Nej jag tror inte. Det är inte hans. Du är nog smartare att slänga in honom i slutet av, av en match när det liksom, den här det våldsamma tempot har lagts i lite grann i alla fall. Då kan han komma in med och liksom spela smart, så att säga. Jag, jag tycker också att det MFF hade gjort rätt i att faktiskt träna några pass nu. Det är många, många. I och med att det är långt till nästa match så kan man ju köra på gräs i början av veckan och sen faktiskt kanske köra något pass i alla fall på konstgräs inför matchen för att få in den, den känslan då. Men jag, men jag, jag tror nog att det kan vara smart att i alla fall ha några spelare på planen som är liksom jag ska inte kalla dem för spelare egentligen för det är de ju inte men det är som, som liksom är i alla fall uppvuxna på, på underlaget.
2: Jag kör min gamla käpphäst de här stora matcherna och upp som ni brukar dagen före men se tränar träna på matcharenor och tillåt inte reglerna idag vilket jag inte vet så jobbar för att det ska vara så det är väl, det vore väl ganska rimligt och naturligt
0: Jag tänkte på en skillnad det här är ju också faktiskt att MFF nu har en tränare som har tränat en rökade du ju vara just Hammarby i detta fallet men ändå ett lag som har haft Korska som sitt underlag även om det inte var någon väl, särskilt lång period han gjorde det så är det ändå en, en tränarerfarenhet som MFF Fram tills nu helt och hållet har saknat. Sant. Det, det har ju snarare känt som att det har varit lite svårt för en del personer att liksom förstå sig på skillnaden mellan underlagen.
1: Ja, man måste ju inse till att börja med att det finns en sån. Det är, det är olika typer av spel på, på olika underlag. Det är, så, det är inte så än så egentligen. Sen så menade ju Milojevic på eh, ganska tidigt när MFF körde sina vinterträningar på konstighets att han tyckte att både tempot och bollbehandlingen var bättre än eh, vad det var när Hammarby tränade på samma underlag. Och så att, alltså Det är inte så att kompetensen inte finns i laget.
2: Det finns faktiskt en aspekt till som man kan ta i det här sammanhanget vad det gäller just underlaget och vad man tränar på. Eh, det är ju så att MFF för närvarande tränar på Malmö stadion som då där IFK Malmö spelar matcher och deras eget damblag spelar matcher och deras eget U21 spelar matcher. Eh, om de nu har synpunkter på hur underlaget är. Så jag, jag vet inte, jag, jag var på staden i fredag så jag tyckte att det var okej okay, men det är svårt att avgöra från sidan. Men om man nu har synpunkter på hur bra gräset är så är det väl kanske ytterligare en anledning att kanske köra på konstgräs då inför de här matcherna. Eftersom det är så också, vilket inte heller, det har, liksom inte, det har bara smugit i bakgrunden någonstans att hybridplanen renoveras eh, utanför. Eh, det har varit mycket maskiner, jag var inne och pratade med dem och de, 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 man har alltså lagt i nysådd i gräsmattan. Där. Och den kommer inte kunna användas för en preliminärt vecka 19. Så att hela våren har ju liksom den träningsmålen försvunnit och då är det ju bara stadionsgräsplans. För, för
0: veckoblinda så är det nu vecka 17. Ja.
2: Och det, men det är liksom hela den här perioden, det är mer än en månad då man har fått träna på Malmö stadion istället. Inget ont om den, men som sagt den gräsmattan slits ju av andra lag också.
0: Eh, Max, vad, hur tror du att m kommer att ta sig an den här matchen? Blir det, alltså blir det en, en plan som, som liknar den som var i mot Djurgården? Ja, det blir det nu. Det tror jag nu. Eh, hur kommer det att avspegla sig i, i laguttagning och uppspel, uppställning på något sätt?
2: Ja, jag tänkte på när vi pratade. Jag blev inte överraskad om det blir en 3-5-2-uppställning, om, även om Martin Olsson är tillbaka kanske. Eh, att man kör tre mittbackar och kör Martin Olsson och. Beimo som vingar. Uh, att, man, att man väljer en väldigt försiktig utgångs... Oavsett om liksom, att man, MFF ska dominera matcher så, så kanske man måste göra på det sättet.
1: Uh, Beimo har vi ju inte tagit upp uh, mot IF Göteborg. Nej, jag tycker... vi har pratat <laughs> om <och> alla
2: andra. Du nämnde att Beimo hade blivit bättre. <laughs> bättre. Nej, det gjorde Jag kanske. Men jag
1: tyckte det fanns något tinnerholmskt över honom <laughs> igår. Det här att man bara vräkte fram liksom på ett sätt som kändes rätt ja, det är kul att titta på den typen av insatser när man dels kommer runt på kanten men även bryter in i mitten liksom och det, ja, han spe, det var så oerhört inspirerat ut det känns som att han bara allt mer hitta rätt i MFF
0: Ja, alltså det är inte, Jag tänker att det är ju liksom det här som gissar jag som, eh, som tränare har sett och hoppats på men, men det har liksom aldrig riktigt materialiserats i Malmö mm. Men när du sa trebacklinje då, Max. Eftersom vi pratade om att Toivonen kanske ska vila och så. Men trebackslinje med Levick idag. då? Samma Ja,
2: jag, jag är lite kluvende. Så jag tänkte på också när jag tittade på matchen. Jag skulle ju helst. Men jag ville ju ha tv två och Jag ville ju ha en på mittfältet också. Ja,
0: alltså det går ju faktiskt inte.
2: Chalouche kom ju in och var ju inte. Han, han tyckte han, han ställa till ett par gånger på det korta inhoppet faktiskt.
0: Alltså han, han känns ju inte... Helt Nej. kompatibel Nej. faktiskt.
2: Jag, jag tror att man får fortsätta med Leviki i så fall där bak och så, så ser jag ut mitt fält, inom mitt fält med, med Penja, Rakip och Hugo Larsson. Så fräcker
0: jag. Det är roligt. Vi har pratat här om vi pratar om Kristiansen, Penja, Leviki Toivonen Hugo Larsson. Den som spelar hela tiden är Erdal Rakip. Mm.
1: Ja, men så är det. Jag, jag skulle vilja presentera en alternativ eh, startupställning här. om, om, om äh, Det får man ju. Det är ja, det absolut. som Toto till för. Det, det, <laughs> att, den det,
0: gäller ända fram till det kommer ett annat projekt. Där man kanske just
1: vill ha en lite mer defensiv balans på mittfältet. Eh, där eh, Levicki går tillbaka till att bli eh, en sexa. Och så spelar man med Erdal Rakip och penja i de andra två rollerna. Och så låter man Martin Olsson vara... Vänster mitt istället, och så ligger man kvar med Söderräck som, som vinge. Den, det alternativet finns ju också. Jag
2: håller med, det är fullt rimligt. Mm. Och, men att man kör. Ja, vem kör vi där framme då? Berget och. Ja,
1: Nahasi kanske.
2: Ja, ja jag tvivlar på det.
1: Det ska ju mycket till och med att gå från läktan eh, till starten. Men det är speciella tider med speciella spelare skadade. Så alltså det är mycket, mycket vad som händer där uppe handlar ju om, om Isak-Esterlin kan spela.
2: Ja, för då är det ju ett annat läge mm. men När vi nu pratar om spelare så han gjorde ju inte heller ett långt inhopp men jag tyckte att Björn gjorde ett, ett husat inhopp i alla fall och visade lite rätt attityd
0: med så här så. Ja, så alltså mycket talar ju för att så här i eftertanken krankiga blekheter. Du hade ju ganska rätt i det Fredrik, att det hade nog varit bättre om han inte hade spelat från start i Värnamo. Och kanske fått komma in istället och eh, kunnat ha lite mer, lite mer plats. För den, den insatsen var ju inte mycket att hänga i, hänga i granen. Nej,
1: precis. Det är lätt att säga efterhand. Det kunde ju också vara att jag gjorde. Ja, men du jag sa det ju i förhand. Ja, det gjorde jag. <skratt> <skratt> gjorde jag det? Jag blev jag av mig själv. På tal om Birma så finns ju också möjligheten att göra så som MFF gjorde i europa Europaspelet mycket förra gången. Att eh, Birma Sevic var en släpande anfallare. Eh, som till exempel man kör Birma Sevic och Berget där uppe. Det finns många. Eller Birma Sevic och Kestelin. Möjligheten är oändliga. Ja,
0: förutom Kristiansen. Ja, just det. Eh, hör ni, eh, nu har vi pratat ganska länge här. Finns det något mer ni känner? Ja, jag skulle vilja ja, ta upp okay. en liten grej från, från Värnamo.
2: Jag, jag har nu en grej till senare. Ja, okay.
1: Fredrik ja. först. Ja, det här är ju verkligen ett, ett, ett sidospår som de flesta skulle be, inte tycka var viktigt överhuvudtaget. Men Malmö FF spelade alltså i sitt borta ställe från 2021 uppe i Värnamo. Och det är ju ett faktum som de, de flesta inte bryr sig speciellt mycket om. Men jag, jag kan gå igång på sånt. Jag undrar lite, vad, vad, vad tänker vad klubben där egentligen? Och man, man kanske gör en hön av en fjäder. Men jag tycker det sätter ett finger på att MFF har en bit kval- till europeisk toppnivå utanför planen även på planen och förstås i toppnivå men de vill liksom de här klubbarna man vill ändå efterlikna lite grann strukturellt så många, många klubbar gör ju en väldigt stor grej av sitt tredje ställ. Man har ju sett kamouflage som man då batik och, och allt möjligt vad det kan vara. Alltså, som just batik har vi helt, kanske inte så helt
0: helt liksom lagoberoende och neutral åsikt är att det är rätt så skönt att de inte spela i varken kamouflage <laughs>
1: eller batik. Kamouflage <laughs> har, har vi ju sett. Det har ju till Juventus till exempel haft ett tredje stället, tror jag. För, och vet, kanske även att Manchester United har haft det. Men hur som helst, jag, jag tycker att det är, är konstigt att, att man liksom inte ens tar den chansen till att göra något annorlunda som det, det, mycket handlar ju om att liksom stärka varumärket på alla möjliga sätt. Det här struntar man bara i att köra ett gammalt ställ. Och jag tycker, jag, det är återkommit till det här att jag tycker att det är anmärkningsvärt att MFFs officiella prylar är så de, de är så långt efter vad till exempel
2: supporterhuset eh, skickar ut. Så ja, det var ett sidospår. Jag, jag vet att jag funderade på just det, varför de hade den adressen och kunde de
0: inte spela till sin vanliga hemadress. Jag vet det, jag tycker att det, det känns så himla inkonsekvent.
1: att tv har blivit mycket, mycket mer bestämda i att det ska skilja sig mycket mellan lagen. Ja,
2: men det, där finns, det, det är det logiken. Därför man tittade på Göteborg i Djurgården så var det nästan omöjligt att skilja dem ett. Mm. Men det fanns, fanns det inte viss ilska över det också? Jo, var det, inte det fanns, var... fanns upprördret över detta. Så att tv känns inte heller konsekvent. Det finns väl inget förbud mot att använda hemmaräkten på bortaplanen? Nej. <laughs> liksom, eller första stället om man säger så. Men
0: eh, ja. Vi, vi um, ska försöka återkomma till detta. Ja, Tänker, ja, ja, du ja, vill nu. ta ansvar för tredje stället. Aha. Max, du ja, skulle spara upp det Ett
2: annat, annat sidospel Det är inte ett sidospår, för de är faktiskt en väsentlig del av det hela. Det har gnälts rätt mycket på domar. Jag den, den här säsongen Gräslack och eh, Oikos, tränare gick väl ut och satte ner foten lite grann och tyckte att nu får vi snart ha gnällt färdigt. Vilket jag tyckte var ganska smart att göra. Eh, för jag tror att vi har sagt någon gång i början också att även i början av säsong, en sån säsong så är även domar lite rostiga. Men jag satt och tittade på Stockholms -derbets. jag tyckte att eh, Glenn Nyberg som inte är någon stor fan av annars gjorde en fantastiskt bra match i, som de är inte lätt Och jag tyckte även att Andreas Ekberg var väldigt bra i MFF Göteborg. Eh, det finns alltid saker man kan diskutera och undantag men han varnade i bra lägen och han var bestämd och tydlig och eh, han hittade väl rätt med att MFF fick den här straffen för att han stod nära och det var väl precis på linjen. Eh.
1: Ja, det det ju... känns ju också som att klimatet kring den svenska domarkåren hade blivit eh, väldigt mycket trivsammare om inte Kim Bergstrand var en av de svenska <tryck> tränarna. Det känns som att väldigt mycket av domarkåren kom just från honom. Ja. Och Sättet han uttrycker sig på är ju direkt opassande. Jag tycker att klubben bör ta honom i örat eh, i den aspekten. Eh, han är väl inte den muntra av de ska träna om vi uttrycker sig mildt, men det, det kan man ju få vara butter om man vill det. Det är liksom ingen skärmkurs. Men att uttrycka sig så som han har gjort om, om, om tränare här nu till och med efter en vinst mot Division Norrköping, det, det är obegripligt för mig. Det är,
2: det är tråkigt att du... mm. Man, man, man ska absolut kunna diskutera domarinsatser. Det är inte självklart och det måste domarna tävla. Men det, det ska liksom inte flippa ut heller. Men jag, därför vill jag gärna lyfta de två insatserna. Jag tyckte att de har varit väldigt bra. Alltså
0: det, det är ju lite. Det känns ju som att det finns... Eh, att, det är inte så konstigt att det skiljer. Kanske i, i kvalitet för Sverige är ju ändå ett, ett litet fotbollsland. Men det finns ju, det finns ju inte tillräckligt... Det finns ju inte liksom toppdomar nog för att fylla hela allsvenskan så att säga. Alltså de som är på den, på den allra översta nivån. Nej det är klart det finns skillnader där
2: också. Det är skillnader i personlighet, hur man dömer och hur man agerar. Men eh, jag tror man måste visa respekt för dem också. Det är de tuffa, svåra uppdrag som som man som de har.
0: Detta om domarna får avsluta avsnitt nummer 283 av MFF-podden där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag av sällskap av Maxi Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!